0: Yo soy Andrea. Yo soy Agostina. Y esto
1: es...
2: De artista a artista y de corazón a corazón. Y otras cosas menos ñoñas. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a nuestro podcast. ¡Ey! ¿Qué tal? Venga, comencemos. Comencemos. En el episodio de hoy
0: vamos a hablar de Merced Rodoreda. Uh -huh de no hay camino al paraíso de Charles Bukowski uh -huh. y vamos a hacer como un mix extraño de música y de cultura catalana de cultura
2: catalana eh, vale comencem a la Rodoreda empezamos es... con Merced Rodoreda comencemos eh, nació en Barcelona en 1908 y murió en 1983 fue hija única sus padres eran grandes amantes de la literatura y el teatro de hecho ambos estudiaron arte dramático su abuelo materno fue amigo y admirador de Jacín Verdague un poeta y sacerdote catalán.
0: Además ella admiraba mucho a su abuelo, que era Pere Gurgí, y pues eso, que le admiraba muchísimo, le tenía mucho en cuenta siempre. Sí, es una de las escritoras más influyentes del siglo XX. Su primera novela se publicó en 1932 y se, se llamaba Soco una dona honrada, que tradu tra traduit sería, traduit. traducido sería Soy una mujer honrada. En el 38 publicó Aloma, que es una de sus obras más famosas, y esto eh, que voy a comentar ahora es algo que me ha llamado mucha atención, porque su obra literaria se caracteriza por el uso de personajes principales, o sea, sus personajes principales son casi siempre femeninos en las novelas, lo que hizo que, erróneamente, se le asociara con el movimiento feminista Aunque ella en varias entrevistas lo desmintió diciendo Esto fue en una entrevista a la, van a la vanguardia Va a salir una cita textual, ¿no? Sí, tal cual vale. Dijo, yo creo que el feminismo es como un sarampión Ojo, en la época de las sufragistas tenía un sentido Pero en la época actual, que todo el mundo hace lo que quiere Creo que no tiene sentido el feminismo
3: ¿Qué?
2: Menos mal que la persona de la que vamos a hablar en el, el, el episodio que viene eh, otra gran mujer de la historia eh, va a contrastar todo esto Pero es que además, pero es que no tiene mucho sentido que haya dicho
0: esto, porque es que los personajes protagonistas femeninos, aparte de estar condicionados por la posible problemática que puede ser la maternidad para uh -huh. depende de qué época también se encuentran sometidas a, un, a una problemática aún mayor con los hombres que las rodean en su vida, y ellas... Luchan por el deseo de encontrar un espacio propio. Entonces, no entiendo. Por qué... A lo mejor le daba miedo la palabra feminismo. Puede ser, pero es que. No sé. No no... sé. Son cosas que, que chocan un poco, pero bueno. Se sigue pasando
2: hasta ahora, así sí. Que... es verdad. Bueno, aparte de todo esto, <risa> de su liada, tuvo una gran repercusión. Eh, liada, que no diada, eh. <risa> Tuvo una gran repercusión internacional. Fue traducida a más de 40 idiomas. Creció leyendo grandes de la literatura catalana, como el mismísimo Jacine Verdaguer que hemos dicho que era amigo de su abuelo uh -huh. Ramón Jules, Joan Maragall y Josep Carner Comenzó a convertir el escribir en un oficio para conseguir independencia económica más allá de la vida de Casada Algo obviamente súper antifeminista Totalmente.
4: O sea, Mercedes, ¿verdad? Sí. ¿Qué te
2: pasaba, tía?
4: Yo no entiendo nada
0: Casada, se casó con su tío Juan tío paterno, ¿vale? No, no. materno, perdón y, y se casó con él cuando murió su abuelo y cuando su tío se instaló en su casa imponiendo un estilo de vida totalmente convencional bueno, ¿Sí? lo, lo lógico de la época ella lo tenía tan idealizado a su tío que al final casan, se casó con 20 años con él llevándose 14 y al final, bueno, pues se casaron y tuvieron un hijo el único hijo de Mercedes Eh hey, por favor, sí
2: bueno, al iniciarse la guerra civil española, Mercedes colaboró como correctora de catalán en el, en el comisariado de propaganda de la Generalitat. Ahí conoció entre la amistad con otras mujeres grandes, también como Aurora Bertrana, María Teresa Verne, Julieta Fran... Francesca, es que no sé si o Franquesa. Franquesa, claro, si es valenciano. Ana Muriá y la Carmen Manrubia. Eh, que no es que sea una de ratas es Que en catalán se dice así sí, sí. <risa> no es que La carme claro. En 1938 Finalmente se divorció de su tío El 23 de enero de 1939 Se exilió a Francia Que se supone que se iba a ir solo por un tiempo Pero al final Se,
0: se complicó la cosa
2: Y dejó a su hijo y todo con su madre exacto Aunque nunca estuvo oficialmente vinculada con la política Su madre le aconsejó que se marchara Porque escribía en catalán Y colaboró en algunas revistas de izquierdas en el pasado durante su estancia en Francia tuvo algunos problemas De amores, entre comillas Con los artistas con los que convivía Cuando los nazis empezaron a invadir Francia También tuvo que huir de allí Estuvo también en Ginebra y finalmente en 1972 Volvió a España, así que del 39 al 72 Se le alargó un poquito el tiempo Sí, la verdad, la verdad es que para un rato no estuvo sí. Bueno, eh, fin eh, ¿Vas tú? No, no ah. Bueno, finalmente en 1983 falleció con cáncer de hígado Y le dijo a una amiga que no tenía ganas de luchar para vivir ya Aunque se reconcilió con toda su familia en los últimos momentos Y ya pasamos a lo siguiente Que es que ahora Andrea va a hablar de 30UFAM Que explica qué es para Que 30UFAM
0: no es un grupo de trap Vamos a llamarlo música urbana Porque es que ellos tampoco música se urbana. quieren meter en un ámbito solo De Sabadell Si uh -huh. no me equivoco ¿Lo robando, estás buscando en sí, serio ahora? Buscando, un Hay una cosa que se llama prepararse el podcast,
3: Andrea. <risa> Mientras Andrea busca la información, nos dejamos con un trozo de plan B de 31. ¡Suscríbete al
0: Pues yo los descubrí eh, Bueno, es eso, son un grupo de, de Sabadell De música urbana, que son como Son 5 o 6, o sea, son un montón No saben nada del grupo, como y... veréis Son 5 o 6, no me acuerdo, pero pero molan muchísimo, y bueno, son amigos de toda la vida que se conocen del instituto y todo eso. Y un día estaban haciendo música en casa de uno y dijeron: ¿Por qué no hacemos un grupo? Y pues así ha nacido. Tienen dos discos, que uno se llama Trece y otro Valhalla Volumen 1, porque están con el Valhalla Volumen 2, que yo estoy living, porque estoy deseando que lo saquen ya. Hace nada sacaron, bueno, en la cuarentena, creo, a finales de la cuarentena sacaron plan, un plan B, que es su último lanzamiento y poco más puedo decir pues que molan muchísimo, combinan catalán, castellano e inglés en su música y que molan mogollón, que yo les adoro les amo y me quiero casar con todos
2: con todos, con, ¿Con los, todos con los cinco si es que son sí, y ya está vale, pues yo voy a hablar de Enigma de Verdague, que es una película de eh, 2019 que he elegido esta película, que se puede ver en TV3 a la carta, por la amistad entre el abuelo de la merced rodoreda el Pere Gurgui y el Yesin Verdague es una producción de TV3 con de Radio Televisión Española. Relata la vida del sacerdote y poeta de forma muy liada a la realidad y muy amena. La verdad, duró una hora y cuarenta creo la película. Es ah, corta. Sí, es cortísima, pero está súper chula. Con el mínimo conocimiento en historia y religión, o con Wikipedia en la mano, para ir buscando sus fotos reales, <risa> mola muchísimo. Eh, Ernest Villegas es el actor que interpreta a Yacine Verdague y lo hace increíble Además también salen actrices conocidas como Diana Gómez, haciendo de la Marquesa de Comillas Que interpreta también a Valeria de la serie homónima de Netflix, Laia Manzanares que, Haciendo de Amparo Durán, perdón Que también interpretó a Oxana Merli claro. o Jun Barrera en el personaje de Deseada Durán Actriz, presentadora y humorista mallorquí que todo, todo muy conéis Y que nada, que 100% recomendada, que está muy chula y también no sé qué mucho. La verdad, además la época eh, me gusta porque es la época de María Cristina de Borbón dos Sicilias, que uh -huh. es la madre Isabel II, uno de mis personajes históricos favoritos. Uh -huh. Y ya vamos con No hay camino al paraíso de Bukowski. Vale, hablemos un poco de Bukowski primero. Se llama... <risa> se llama llamaba Heinrich Karl Bukowski,
0: a.k.a. Charles Bukowski Bukowski. Uh -huh. Y bueno, nació en 1920 en Alemania y murió en 1994 en California. Es considerado uno de los escritores de la literatura estadounidense eh, y uno de los símbolos del realismo sucio. Que para quien no sepa qué es el realismo sucio, estoy aquí para aclarar todas vuestras dudas. Es un movimiento literario de Estados Unidos desarrollado en la primera mitad del siglo XX, que lo que pretende es reducir la narración en sus estilos fundamentales. Es decir, es una derivación del minimalismo. O sea, a ti te encantaría porque van a lo que van. O sea, no describen mucho las cosas, o sea, lo, lo mínimo innecesario. Y también es uno de los símbolos de la literatura independiente de, bueno, pues de su época. Y bueno, a lo largo de su vida ha publicado seis novelas, nueve colecciones de cuentos y 20 colecciones de poemas y murió
2: de leucemia. Vale, y yo de esta persona solo quiero decir una cosa. El 8 de septiembre de 2020, las de Bermud, que no sé si las conocéis, son creadoras de contenido y activistas LGTB y feministas en redes publicaron un post hablando sobre si deberíamos separar al artista de su obra y uno de los ejemplos que utilizaron fue Bukowski porque durante una entrevista en directo agredió física y verbalmente a su pareja así que lo siento mm. pero Bukowski demasiado tiempo te hemos dado ya en este podcast sí. eh, que a propósito, hablando de eso también me gustaría decir que en principio vamos a hablar de Hamilton pero porque está Disney Plus sí. pero no hemos podido porque solamente está en inglés yo no hablo inglés, ya lo sabe todo el mundo <risa> y Andrea dice que pichipichá así que al final nada, al final Con nada. Hamilton, hemos, no. habíamos pensado en Veritas del Caribe porque estamos haciendo Maratón de Veritas del Caribe, que como ya dije en otro episodio, es mi saga favorita. Y hablando de eso, quería hablar también de Johnny Depp, porque lo he buscado en internet para ver si lo del juicio con, Am con su exmujer estaba sí. resuelto, con Amber, pero todavía no. Todavía no nos han dado la resolución. Y nada, estoy hablando de separar al artista de la obra. Sí. <risa> ¿De qué pensáis? Bueno, venga. Eh, Habla del
0: cuento, si quieres. Y el cuento es No hay camino al paraíso, y bueno, pues es un medio relato erótico, un poco extraño, la verdad. No sé,
2: a mí tampoco me gusta nada.
0: No me ha gustado nada. Es el, creo que es el único de todos los que hemos leído que no me ha gustado. Ya. Y bueno, pues hay seis protagonistas, dos principales, que los dos principales pues son humanos y los otros seis, con, son como una especie de
2: nanitos no sé. Sí. no, no Que además, mucho. casualmente, en el cuento que hemos elegido, un hombre le pega a una mujer sí. y ella dice que está enamorada. súper enamorada de él. Lo que más le gusta a una mujer es que le meten una hostia para demostrar amor. Sí, es sí. lo mejor del mundo. Sí, y bueno, es broma, ¿eh? Por si gusta <risa> alguien un poco... Como no se nos nota que somos
0: feministas. <risa> y bueno, que es la historia de los enanitos estos extraños que salen, me recuerda un poco al sueño de una noche de verano. Sí, que, que también bueno, hablamos del de lío este, de la historia con Lisandro
2: y bueno, todo esto. Y nada, poco más que añadir. Vale, pues hasta aquí la primera parte, diría yo. Ah, qué tienen en común? Eh, ¿Separamos al artista de la obra, sí o no? Ahí, Ahí
4: está, lo hablamos. dejamos, venga. El es muy especial, de
2: Hoy tenemos con nosotras a nuestra
1: amiga Lidia, que viene a hablar de la serie Jane the Virgin. Hola. Bienvenida. Ah, muchas gracias. Eh, bueno, a ver, yo os voy a hablar, os voy a contar eh, un poco sobre la serie que está en Netflix, eh, Jane the Virgin. Es una serie de televisión americana que se estrenó en 2014 y se finalizó en, de grabar en 2019. Bueno, y también se estrenó en Netflix. La serie es eh, mitad en inglés y mitad en español, por, por lo que voy a contar a continuación. Entonces, cuando tú oyes eh, que una serie se llama Jane the Virgin, te quedas un poco como... ¿Qué mierda es eso, sabes? Uh -huh. Pero claro, la cosa es que el nombre viene, bueno, el nombre y la trama viene de una serie, de una telenovela eh, venezolana que se llama Juana la Virgen, o sea, en español. Y la trama es la misma, pero eh, luego se desarrolla de una manera distinta, ¿no? Por, como toda adaptación. A ver, es que es muy difícil resumir la trama de, de Jane the Virgin porque... Es, son tantos capítulos, eh, tantas, tantos enredos y tantas cosas que es muy complicado, pero os voy a hacer una pequeña sinopsis por si os apetece verla. Jane the Virgin es una serie que ensalza a la vez que parodia las telenovelas tradicionales latinoamericanas. Ella vive en una telenovela, pero a la vez es una vida como, como todas, o sea, tú te puedes sentir perfectamente identificada con ella. Jane Villanueva, se llama así Jane Villanueva, como yo, o sea, yo me he vivido candeleja Villanueva, eh, es una chica de ascendencia venezolana que vive con su madre y su abuela en Miami. Su madre, Xiomara, la tuvo cuando era apenas una adolescente y en la serie se da a entender pues, que Jane crece sin padre porque cuando su madre se queda embarazada su padre desaparece. ¿no? Eh, lo que produce en ella también un, un sentimiento de vacío que se explora en la serie y que me parece súper interesante. La verdad es que para entender la serie un poco mejor eh, se tiene que tener en cuenta que ella se cría en un ambiente un poco conservador porque su abuela, Alba, eh, desde pequeña eh, es muy estricta con ella y le inculca los, los valores del cristianismo y, y le repite la importancia de mantenerse virgen hasta el matrimonio. Jane lo lleva, o sea, para ella es súper importante seguir los consejos de su abuela, especialmente también porque su madre se quedó embarazada de ella muy joven y para su abuela fue algo bastante duro. Es, es muy curioso porque la madre de Jane, Xiomara, es una persona completamente opuesta, es una persona que, que se pasa las, las reglas por donde ella le da la gana, hace lo que, le, lo que quiere, se pone escotes hasta, vamos, que se le ve todo, eh, <risa> le encanta salir de fiesta, bailar, emborracharse, le encanta mm, vivir la vida eh. y su, su abuela siempre tiene este conflicto de su abuela intentando llevar a Jane por el camino de no tienes que ser así, tienes que. O sea, todo muy recto, muy conservador. Ella toma ese mensaje a baja tabla y, y ella tiene novios y sale con chicos, pero ella mantiene su virginidad hasta, vamos, hasta que ella quiera casarse. Entonces, la trama y lo guay de la serie se desencadena cuando Jane acude al ginecólogo un día y ella nota así a, a la ginecóloga, la nota así un poco extraña, o sea, como que no está donde está. Cuando ter, o sea, termina muy rápido y Jane se queda un poco como diciendo, ya está. Pero bueno, se va. Unos días después, está en el bus y se desmaya James. Entonces, claro, la llevan al hospital corriendo porque no saben qué le pasa. Y entonces está con su madre y cuando se acerca el doctor le dice «Náuseas y mareos y el test ha salido que usted está embarazada». Y se miran, se miran la, su madre y ella y dicen «¿Pero cómo voy a estar embarazada si soy virgen?». Y le dicen «No, no, tiene que haber un error». tal entonces se descubre que realmente la ginecóloga la ha inseminado artificialmente con el esperma de, del hijo de uno de los propietarios de uno de los hoteles de lujo de Miami. Y resulta que es su única oportunidad de ser padre porque tuvo cáncer y tiene, tenía solamente esa oportunidad para tener hijos. Entonces ahí entra un poco el debate moral que ella tiene de, al haber estado educada en un ambiente católico, religioso, ahí entra su debate de qué hago porque... Voy a, o sea, yo no quiero tener este hijo, pero a la vez sé que, que yo, por ejemplo, el aborto se contempla en todas las opciones que ella tiene, vaya mal, y de que sea algo realmente que le marque su vida, por supuesto. ¿Qué hago? Porque es la única oportunidad que este hombre tiene de ser padre porque ha tenido cáncer, pero a la vez es mi cuerpo, es mi vida, porque tengo yo que llevar un hijo que no es mío, ¿no? Y de esta forma, enseminado artificialmente, eh, no voy a depelar nada más. Pero lo que quiero decir también es que lo guay de Jane the Virgin para mí no es la trama en sí, sino es cómo, cómo te exponen todo lo que está pasando. Porque, por ejemplo, hay un, un narrador de tercera persona que, que te va explicando todo lo que va pasando, ¿no? A lo mejor estás viendo algo y dices, ¿y estos quiénes son? Se para la pantalla y entonces el narrador, que no sabes muy bien si confiar en él o no, porque es, es así bastante vacilón. Entonces te va un poco explicando lo que va pasando y está muy guay porque te hace a veces eh, cositas en la pantalla, te dibuja cosas, o, o te pone así un flashback, o te cuenta cosas en las que tú a lo mejor vas hilando o te cuenta cosas que son tal cual como son, ¿no? Y luego, por ejemplo, también todo es, toda, la, toda la historia pasan cosas absurdas, como pasa en las, o sea, es un poco ahí entra un poco la parodia de las telenovelas tradicionales eh, latinoamericanas porque te, te enseñan todas pues, la, las tramas absurdas que no tienen ningún sentido, que sabes que son imposibles, pero aún así te las crees, o sea, aún así te hipnotiza, o sea, necesitas saber más de la historia, aunque lo que estés viendo dices, esto no tiene ningún sentido, ¿sabes? Con esto que también quería decir, que también es una serie del realismo mágico. A ver, el realismo mágico es una representación de elementos fantásticos o increíbles eh, con apariencia de verdad pero se utilizan eh, para profundizar, o sea, para profundizar perdón, en la realidad de, de las cosas a través de esa magia. Es algo increíble, ¿no? Son, o sea, lo que se representa es tan humano y las emociones eh, son tan verdaderas que te lo, te lo, te lo crees, ¿no? Uh -huh. Y también es un guiño a la autora hispanoamericana Isabel Allende, de hecho aparece en la serie, y Jane Quiere es ser escritora y la toma ella como ejemplo, como referencia, a la vez que estás viendo una de novela, te están metiendo ahí cosas de literatura y, y es muy guay. Jane and Virgin ya no es solo la manera tan guay que tiene de, de llevar a cabo la serie, sino que se tratan temas súper importantes, que me parece lo, lo mejor de la serie. Porque al final eh, representa la cultura, se visibiliza la cultura latinoamericana que vive en Estados Unidos y que, y que es mm, gran parte de la población y que muchas veces no se representa. Ella, por ejemplo, la actriz, que me, a mí me encanta, ella eh, explicaba en una entrevista, eh, decía, es que yo cuando era pequeña he crecido sin, sin sentirme identificada en series que yo veía, en series americanas. Jane Virgin te visibiliza todo ese mundo, ¿no? Y te, y te hace un poco ver eh, la realidad de las personas que, que emigran, que eh, luego, por ejemplo, también se da mucha visibilidad al, al proceso de adaptación... La abuela es la unión de la cultura latinoamericana y de la cultura eh, americana. Entonces, eh, por ejemplo, también se, se explora mucho en la serie el tema de, de conseguir las green cards, que, que es el, un poco el permiso de residencia ¿no? en los Estados Unidos, el proceso que pasan las familias para conseguirla, el miedo de la deportación. Luego también es una serie que, que te enseña el amor, el amor en todas sus formas, en, todas sus, en, alt, en todos sus altibajos... En y, y no te enseña la típica re relación eh, maravillosa, perfecta, que no les pasa nada. ¿no? Que a la vez es muy pastelosa la serie, porque es muy pastelosa, yo lo admito. Pero es un pasteloso guay, ¿sabes? Es un pasteloso que, que gusta, ¿no? que aburre. Otro tema que se, que se trata es eh, el de los sueños y las metas. Luego también el feminismo y la sororidad también se tratan mucho en la serie. Y, y me parece súper guay porque se enseñan distintos tipos de mujeres, la típica... pues o sea, no, es la, no son las típicas, quería decir, eh, mujeres que se pueden representadas en las series, ¿no? Y un poco las metas de cada una, que son muy distintas en, de, entre sí. Luego también la, la maternidad es algo que se trata mmm, bastante, todos los tipos de maternidad. Se habla, se habla toca también un poco la depresión postparto. Luego también la religión es algo que, que se explora, que distintos tipos de vivir la religión. Luego la amistad... El perdón, las familias que no son las típicas familias tradicionales porque ellas son su abuela, su madre y ella. Luego también otro, otras cosas como la pérdida, la xenofobia, muchísimas cosas ¿no? que al final dices, joder, estoy viendo una serie que pasan tantísimas cosas y a la vez tratan tantísimos temas que es que me parece súper guay. Y, y bueno, antes he leído una cosa en internet, buscando datos sobre la serie y demás que no conocía. Una, una cosa que dice, la ventaja de Jane the Virgin es que opera siguiendo los clichés de las telenovelas, pero entendiendo el absurdo que sobrevuela a los culebrones más icónicos de la historia. Tú estás viendo una telenovela realmente, ¿no? Que te la están disfrazando un poco, porque a la vez que es una telenovela, te se están riendo de ellas. Tiene muchísimos extremos y pasa por, por muchísimas... Mmm, por muchísimas cosas que, 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 que te cautivan de verdad la serie, o sea, de verdad, yo la recomiendo muchísimo, por pues <ríe> si no se notaba.
0: Vale, y yo tengo una pregunta, entonces, sí. ella cuando, bueno, la dejan embarazada uh -huh. por inseminación artificial y todo esto, pero sin su consentimiento, ella no lo sabe.
1: Claro, o sea, ella va a hacerse una revisión ginecológica, o sea, ella en ningún momento se imagina que la van a inseminar artificialmente, es que no quiero hacer spoilers. Y luego también ella es una persona que, que al final es un, una buenaza, Jane es una buenaza, tiene sus momentos de no se venga, pero ella siempre sabe cómo actuar. Jane es la típica persona siguiendo, o sea, que actúa no siguiendo lo que ella quiere, sino lo, o sea, pensando lo que es correcto.
2: Qué guay, qué guay. O sea, has vendido bien la serie, la sí, verdad.
1: Sí, sí. La recomiendo por eso, porque no es, la, no es una serie que estés acostumbrada es una serie distinta. Luego también es una serie que tiene muchos, eh, muchos giros. O sea, en cada capítulo dices, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué está pasando? Pero, pero sigue necesitando verla y en ningún momento mm, esas cosas se quedan, o sea, te sobran, no se quedan fuera, fuera de lugar. Está todo también conectado y también hilado. Qué guay, está... qué guay. Sí, me mucho, mucho lo que has contado. A ver, eh, yo quería hablar más detenida, pero, o sea, pero claro, es muchísimo tiempo hablando. Haremos Jane de, de Virgen parte 2. Está perfecto.
2: Está súper bien. Vale, pues muchas gracias, amiga. Nada. Por
3: venir. Estrenamos sección bueno. Ya sabéis cuál es.
2: Vale, pues comenzamos con la sección de las pintoras. Eh, comienza tú, si vols. Vale, yo voy a hablar de una pintora que se
0: llama Xi Pan, que bueno, es una pintora china que nació en Wenzhou. Y bueno, se formó en la Academia de Bellas Artes de Guangzhou, en China, y después en la Academia de Bellas Artes de Moscú. Es, bueno, en sus obras, la mujer es la protagonista de prácticamente todos sus cuadros, y en torno a ella gira el resto de la composición de, de todas las obras, y ve, ve el mundo, entre comillas y dicho de alguna forma, porque es muy extraño, a través de ellas. O sea, todo lo que quiere transmitir es a través de ellas, de su forma, de cómo están sentadas, de cómo miran, de cómo están vestidas. Y bueno, tiene muchas influencias por lo que se ha visto en los colores, en, la, en, en las formas y tal, de Matisse y de Klim. Y bueno, poco más porque es una mujer que está ahora triunfando porque es que promete mucho. Y os recomiendo algunas obras suyas que son mis favoritas, que son Woman on Yellow Background, Breezy. Spring Y otra que no sé el nombre Que es una madre con una niña o un niño en brazos Que me parece preciosa Y nada, que se lo dedico
2: a mi madre <risa> ¡Qué mona! <risa> ya está Vale, pues yo voy a hablar de Angelica Kaufman O Kaufman, no sé Que fue una pintora austro austrosuiza, perdón Nacía a mitad del siglo XVIII Y especializada en la técnica del retrato Fue parte del movimiento del neoclasicismo Su padre, también pintor La inició en el mundo del arte y la acompañó a Italia para completar su educación Luego se trasladó a Londres, donde figuró entre los fundadores de la Royal Academy of Arts. Una pronunciación excelente, ya of lo farts. sé, como siempre. En sus obras destacan las escenas clásicas de significado mitológico y dos de sus obras están expuestas en el Museo del Prado. Ana von Muralt, creo que se pronuncia así, que es un óleo sobre el lienzo y tres soldados y un desnudo femenino en barca que es aguada sobre papel. Que no sé qué significa eso, pero lo ponía en Google y yo lo he Así que nada, hasta aquí las pintoras.
0: La entrevista del artista Hoy tenemos con nosotras a María Soler, creadora de contenido y estudiante de publicidad y relaciones públicas en Alicante Y bueno, pues todas y todos tenemos Instagram, eso es algo que bueno todo el mundo tiene Pero no todo el mundo cuida su feed y sube contenido de calidad ¿Cómo empezaste tú?
3: Hola chicas, ¿qué tal? Pues bueno, a la pregunta de, de cómo empecé, ¿no? ...a cuidar mi, mi perfil de Instagram, pues no sabría muy bien cómo responderos. Pero sí que es verdad que creo que es una cosa que empieza en mí, ¿no? En, pues en cómo soy y en cómo me gusta expresar lo que siento, mi estilo... Y más o menos ahí empieza todo, ¿no? En la propia persona. Pero sí que es verdad que si tengo que poner como una fecha o un momento se podría decir que empecé a preocuparme por el por el feed de, de mi Instagram no y, y cómo lucía pues cuando descubrí en la edición de fotos al editar las fotos de, de la misma forma misma iluminación color pues tenía como como ya sabéis no una uniformidad que al fin y al cabo pues es lo que se ve por fuera del, del perfil y más o menos era como que me daba un estilo propio no ahí empecé como a cuidar eh, la apariencia de mis fotos, sí que es verdad que, que de contenido fue mucho atrás, pero lo que es la apariencia del feed, esto con el tema de, de la edición de fotos.
2: ¡Jo, pues está muy guay! ¿Y en qué otras creadoras de contenido o creadores de contenido
3: encuentras inspiración? Pues, eh, a ver, es una realidad que todo creador pues al final necesita eh, inspiración, ¿no? Y la verdad que soy una experta en esto de la inspiración, porque me puedo tirar horas en Instagram. Si lo pienso, son son muchas eh, las cuentas que, que me inspiran. Sobre todo eh, de gente en España, como Nina Uc, Gigi Vives, Mariana Utrán, Mary Lozano. Incluso de chicos como Marc Fournet, Biel Juste internacionales también como Sofía Coelho o Chiara Ferragni. La verdad que eh, son personas que me inspiran mucho y, y son perfiles que visito todos los días.
0: Bueno, hace unas semanas subiste una historia hablando desde tu propia experiencia de la presión estética y del objetivo de estar siempre más delgada. ¿Crees que la presión estética es incrementada por el uso de redes sociales?
3: Sí, desde luego que que así lo pienso y por desgracia se nos olvida que que bueno que todo lo que subimos en Instagram para que los demás lo vean siempre es lo bonito, no lo, lo que intenta imitar a lo perfecto pero que al final dista muchísimo de, de lo que es la realidad No hay que creernos todo lo que vemos, ¿sabes? Ni hay que obsesionarse con caras, con cuerpos y con modos de vida pues pues que no tenemos o que no sé, que muchos no tenemos porque probablemente ni ellos mismos tendrán ni esa cara, ni esos cuerpos, ni esos modos de vida. Desde luego que el uso de Instagram ha incrementado pues la presión social y, y la presión estética ¿no? de, de las personas. Incluso a mí me ha pasado. Yo creo que lo que hay que hacer es pararse, pensar y... No sé, reflexionar sobre al final, bueno, querernos un poco a nosotros mismos tal y como somos Pienso que eso es lo importante, la autoestima Y sobre todo últimamente me encanta el contenido que, que suben algunas chicas Que muestran su cuerpo en plan lleno de perfectas imperfecciones, la verdad, que todos tenemos Y mostrando que, que detrás como de una foto súper bien hecha, súper perfecta hay 200 en las que salimos mal y no por ello eh, hay que frustrarse.
2: Pues la verdad es que tienes mucha razón María. Y bueno, también os comentaste que tenías algunos proyectos en mente. ¿Puedes contarnos algo más sobre eso?
3: Sí, bueno, de, de hecho parte de este proyecto ya, ya, ya lo empecé hace meses. Y bueno, yo estudio publicidad y relaciones públicas. Y relacionarlo con la moda y las redes sociales es algo que, que al final me ha servido mucho, ¿no? sobre todo en lo que al diseño se refiere. Y me gustaría empezar a plasmar como, como mis ideas, las cosas que me inspiran, las tendencias actuales en el mundo de la moda o, o las tendencias en general. Me gustaría plasmarlo en una especie de, de revista o blog online, diseñarlo yo ¿no? con, con las herramientas que dispongo y diseñarlo por mí. Y nada, es un proyecto que la verdad que requerirá tiempo y, y esfuerzo, ¿no? mucho mimo pero que intentaré que salga a la luz lo antes posible.
2: Pues la verdad es que es una no pasada, María. Y ya la última pregunta que nos queda, que es la que le hacemos a casi todo el mundo que viene al podcast, que es con qué personaje público, libro o película te identificas.
3: Sin duda alguna, o sea, si tuviera que decir eh, un personaje público que, que me ha inspirado durante bastante tiempo y del que he estado día y noche pues buscando cosas sobre su vida, sobre cómo fue su historia y, y todos los detalles ¿no? que acompañan a esta mujer es eh, la princesa eh, de Gales, Diana. Eh, es una persona que, que me ha inspirado muchísimo eh, en cuanto a personalidad, incluso viviendo en una época no actual, cuando vivía eh, um su estilo a la hora de vestir su forma de, de romper no las las reglas el, el protocolo de lo que es o de lo que era entonces ser princesa y me parece una mujer que lo ha dado todo en plan por su familia eh, y por ella misma antes que que lo que estaba preestablecido no para para lo que era una princesa de ese momento y y la cual supo seguir adelante incluso con el daño que se le hizo, con, con todo lo que se le persiguió y, y nada, es una historia muy bonita que si, que si puedo transmitir a mucha gente y animar a que sepa sobre, sobre la figura de esta mujer en la historia, pues me alegraría un montón.
0: Mario, pues muchísimas gracias por la entrevista, creemos que has dicho cosas muy interesantes y que, jo, que está muy guay. Así que muchas gracias.
2: Y ahora, la sección que se llama la sección. La sección, la sección, la sección, la sección. Vale, pues... Anem am la sección de la semana. Eh... Esa pues, no la
0: sección. <risa>
2: <risa> eh, vale, a ver. Vamos a hablar de eh, la gente... Vale, yo voy a hablar, perdón, de cosas que odio. Que estoy leyendo como si esto fuera un guión exacto. A ver, vamos a ver. La gente que cuando te pide algo, solo te contesta vale. Por ejemplo. Tía, ¿dónde está este restaurante que fuimos otra vez a cenar? Está en el centro de la calle y tal Vale, no, vale no, gracias Dame las gracias, hija de p*** O sea, creo que, creo, creo que no cuesta tanto Me da muchísima rabia, o sea Hasta en la Biblia decían gracias Hace miles de años que se dice gracias Y tú eres incapaz de darme las cosas Te he indicado dónde está X sitio O cuando te he pasado la bebida en la mesa O sea, pásame el agua, porfa Toma gracias, ¡Te llego, gracias! <ríe> Que no lo soporto Es que, escúchame, están literalmente eh, siete letras, si no me equivoco Gracias, son siete letras <risa> Vale ¿Tanto te cuesta? ¿Tanto? ¿Tanto? Yo es que, no sé si es que soy... De, digo, perdón, me daba una patada sin querer Si es que digo demasiadas veces gracias ¿o qué? Es de
0: buen nacido Pero, por ejemplo, la gente
2: que hablamos nosotros para las entrevistas y para todo decimos gracias 20 veces porque nos están haciendo un favor, al final claro. O sea, no sé, no cuesta nada Es que no cuesta nada Y que es una palabra, bro, que tampoco es que... Tenga... Bro Perdóname, <risa> no que estaba con es alguien que... del Bronx <risa>
0: Y ya está. Sí, ya está, ya está. Ya está, que se cabrea. Y bueno, yo voy Gracias a hablar... por mi tiempo. Y yo voy a hablar de algo que hago mucho últimamente, porque claro, yo sigo... a la Ahora veréis
2: que yo parecía aquí la loca hablando de esto, pero es que Andrea es un poco psicópata. A ver, yo
0: ¿no? sigo pues a varias influencers, ¿no? Pero ahora hay un baby boom entre las influencers que yo no comprendo no, no, no. también, que todas las influencers están quedando embarazadas. Y a mí las historias de embarazos me encantan, o sea he seguido la historia de Laura Escanes la he seguido, la historia de Sinita Ganassi la he seguido, la y ahora que yo a María Pombo no la he seguido en mi vida, porque yo a las Pombo no las sigo. Yo sí. La he empezado a seguir porque se ha quedado embarazada, entonces yo estoy living con las historias de embarazos, con las me encantan. Solo sigo a María.
2: Solo sigo a María, ni a Lucía ni a María. Sigue las si demás porque si no te pierdes todo. Yo sigo. A... Pero bueno, o sea a mí Lucía y María me gustan, Marta es la hermana de ellas. Y la sigo también porque sube cosas de, ella, cosa de ellas. Pero
0: a mí me encantan
2: y estoy siguiendo eso. Influencer que veo que se queda embarazada, influencer que sigo para seguir el embarazo. O sea, así soy. En fin. Y hasta aquí. No soy yo la loca, como veis. La entrevista
0: especial de esta semana es a Jaime Caravaca, que personalmente es una de las entrevistas que más ilusión nos ha hecho hacer porque somos ambas muy, muy, muy fans de él. Pero si hay alguien en la faz de la Tierra que aún no sabe quién es esta persona, es un cómico actor, artista polifacético, que actualmente hace el pre-show de La Resistencia, programa de Movistar Plus, y tiene además un show en vivo con Grison. Y bueno, pues esperamos que la disfrutéis mucho, igual que nosotras. ¡Muy buenas! ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Vale, la primera sería... Pues, ¿cómo empezaste a hacer monólogos?
5: Bueno, pues como empieza casi todo el mundo, sin tener mucha gracia. Claro. <risas> Eso te lo garantizo. Muy poca gente nace con el pan debajo del brazo. Tienes que darte cuenta de si vales o no vales para esto. Así que así empecé. Con muy poca gracia, pero con muchas ganas.
0: Claro.
2: ¿Y ha sido difícil abrirte camino para poder vivir de esto?
5: No, no más difícil que cualquier otra profesión siempre se pinta como que en el mundo del espectáculo cuesta muchísimo llegar a algo pero en qué profesión no cuesta llegar a algo yo claro. conozco muchísima gente que tiene cualquier profesión en la que le cuesta tantísimo ascender prosperar, aquí por suerte tienes la ventaja de contar contigo mismo entonces, bueno puede influir, la suerte influye claro que estar en el momento adecuado pero, eh, joder, cuando cuando haces las cosas bien de cierto modo casi la mayoría de las veces te tiene que ir bien entonces, pues sí, ha sido difícil pero creo que como cualquier cosa que como cualquier camino que hubiera emprendido en la vida
0: uh -huh. Bueno, nuestro podcast va, va un poco en ese palo de que nosotros creemos que el que nace artista, nace artista y en cualquier momento va a llegar a lo que quiera eh, va, a sea más, va a explotar sea tarde o temprano o cuando sí. sea entonces sí. es un poco pues eso
5: Yo coincido ¿no? siempre con la idea de que, a ver, hay gente que siempre va a tener mala suerte pero vuelvo a insistir, en cualquier ámbito de la vida. Claro. Eh, es... Conoces a gente muy desgraciada con mucha suerte, ¿no? Y a gente muy buena con muy mala suerte. Pero es que eso forma parte de, de nuestro glorioso azar. Así que sí. yo conozco a mucha gente buena que está en, que está donde tiene que estar. Y conozco a gente muy mala que está también donde tiene que estar. Así que claro. hay justicia al mismo Hay de todo.
0: Claro. Y bueno, y esto. Lo de querer dedicarte pues, a hacer monólogos, el estar cara a la gente, que te conoce gente y demás, también hace que la gente te juzgue. Claro. Por claro. Claro, ¿Cómo, poner... que, ¿cómo se poner... lleva eso empezando?
5: Ah, pues se lleva mal siempre. Siempre se lleva mal. Que te juzgue la gente así de forma tan inmediata, como no sabes por dónde te van a salir, se lleva mal desde... Mm. Desde que no te conoce nadie porque te puede doler no el, el, el que te hagan un juicio tan inmediato así negativo cuando intentas dedicarte a esto, pero también duele cuando llevas toda la vida y también tienes un juicio negativo. No bueno, te va a doler, evidentemente. Hay algo que tienes que mejorar ahí. O a lo mejor solo es una persona que te quiere herir, pero ¿qué quieres que te diga? Tienes que intentar pasar de ello, pero no siempre puedes, ¿no?
0: Vale, pues otra sería, ¿te gustaría tener tu propio late night? ¿Propio como eh... pensador? ¿O te sientes más cómodo de bueno, monólogo? como monólogo, de colaborador es que,
5: y demás? Es que realmente en Murcia ya ha estado haciendo un late durante siete años. No televisado, sino que era un show en directo. Sí. Pero ya era un puro late y me he sentido muy cómodo. Ahora, en este caso, mmm, sí, claro que me gustaría tener un late. Lo que pasa que eh, ahora mismo no está el mercado para late en España. Si estuviéramos en Estados Unidos te diría, oye, pues ahí estamos luchando por... Pero ahora mismo, mmm, yo creo que bastante late ahí ya. Para, sí. para lo que el público consume. Bueno, ahora mismo realmente realmente está Late y la resistencia. Mm -hmm. Y ya has visto que las cadenas privadas convencionales no quieren nada, no quieren ya apostar por ese formato. Yeah. Ya no quieren y podrían, eh, porque un Antena 3 eh, o un, incluso un Telecinco, me encantaría ver un Late en Telecinco, de verdad.
0: Pues sí, la verdad.
5: O sea, o sea, Mediaset con toda esa pasta que tiene, todos esos medios. Sí. Podría contratar a alguien que estuviera bien sin caer en... Pero es que les, les gusta mucho la caspilla. Así es que les va... les va el... Genera mucho más dinero y, y, y más noticias una isla de los famosos que, que cualquier otro programa. ¿Por qué van a cambiar sí. la fórmula? Yo, yo les entiendo.
2: Y luego, otra pregunta que tenemos es que, como dirías, que ha afectado eh, toda la situación de la pandemia y esto al trabajo de cómico, pero más que nada a los shows que son en directo. Con público. Bueno
5: pues ahí nos, nos hemos jodido bastante tanto artistas como público evidentemente, yo puedo decir que soy de los que ha tenido muchísima suerte este verano porque he trabajado bastante he trabajado bastante, bastante por no decir infinitamente más de lo que yo pensaba que iba a poder trabajar este verano porque la situación era incierta totalmente pero sí, joder se ha caído, se ha caído un porcentaje altísimo del trabajo y eso ha afectado a artistas a público que quería disfrutarlo pero bueno, como las medidas son aleatorias y, y cambian a diario pues ahí hemos estado adaptándonos a, a los designios de un poder superior claro Vale,
0: pues esta es la, la pregunta que le hacemos a todo el mundo, que es vale. que bueno nosotras, a la gente que viene le preguntamos con qué personaje público, peli o libro se identifican pero en este uh -huh. caso ¿qué o a quién recomendarías seguir, ver, leer et, y bueno, lo que tú quieras recomendarle
5: a la bueno. gente? Bueno sea, a ver, vosotras tendréis que 19, 20 años... 20. 20. Estamos en la era pura digital. Ahora te podría recomendar un libro, pero yo creo que ahora lo mejor es recomendar cuentas de Instagram, ¿no? Para mí, mira, bueno,
0: nosotras recomendamos libros. Bueno, hablamos sí, hablamos de del de libro. Y, y bueno... Y esto, bueno un... Los relatillos que, que subimos en, en el podcast los estamos colgando en la cuenta. Y Muy está bien. teniendo... Creemos que, que no, que no se pierda.
5: Mira, ahí en Instagram... Hay en Instagram una persona que escribe como, como un diablo impresionante, que es Roy Galán. No sé si le conocéis.
0: Ay, sí le sigo. Sí.
5: Pues Roy Galán, Roy Galán es como trasladar la verdadera escritura a un medio como Instagram, donde la gente le sigue de forma activa, donde todo lo que dice es que no tiene ni un solo error. Es que tú no puedes terminar de leer un texto de Roy Galán y decir, pues en eso no estoy de acuerdo, Roy. Lo siento, pero ese hombre ahora mismo tiene la verdad absoluta entonces es una cuenta que, que recomiendo mucho y luego también recomiendo mucho la cuenta de, de Pulan, Pulan, que se escribe Pauline con doble N que se dedica a recopilar todo lo que da cringe en este mundo de TikTok eh, coge todas las cuentas de TikTok de heterazos, de votantes de, de Vox y demás, que hay un submundo ahí muy bestia y, y lo recomiendo porque además hace unos análisis también bastante buenos de ello y parodias estupendas. Así que, y luego, pues, cuentas de artistas, un montonazo. Una buena amiga, Aroca Artist, que, que trabaja el realismo como nadie. Eh, recomendaría muchísimas cuentas. Bueno, y creo que para descojonarte a gusto, Malacara Sev. No sé si la conocéis esta.
0: No, no.
5: Malacara Sevilla. Bueno, la cuenta es Malacara Sev. pues bueno, se dedica a coger imágenes de la actualidad, como si fuera un pequeño periódico y cambia, y cambia el titular por un texto. En, escrito en andaluz literal, que no lo, diverti lo divertido es cuando lo, lo lees ¿vale? cuando te, te ves a ti misma leyéndolo y disfrutando de, ello. yo que sé ahora la da por el señor de los anillos, la semana pasada le dio por el rey, eh, mérito la semana anterior le dio por Fernando Simón es impresionante eh, creo que la mejor de todas es una en la que sale Frodo Bolsón y más Ay. o menos dice es que es, es que es escrito, es que son cinco líneas algo tipo, ¿llegó a saber yo dónde había que tirar el anillo? y lo sé, cojo el coche pero a mí me saca una sonrisa cada día ese pedazo de cabrón ahí no, digo que ahí tienes recomendaciones
2: estupendo vale, y solo nos queda una pregunta que es la que más nos interesa que es, ¿dónde te haces las uñas? Mm. <risa> pero quieres saber eh,
5: tu España, que me las hago en Murcia en Molina de Segura y claro, fíjate, como es, como es en Molina es segura, pues el sitio se llama Molinails atención, ¿eh? al, al momento <risa> Molinails-bajo en Instagram y me las hago ahí, aunque vivo en Madrid como bajo a Murcia, que es mi tierra natal de vez en cuando, pues aprovecho y hago visitillas a amigos amigas y luego me acerco a hacerme las suyas.
0: uñas Sitiazo, sí, bueno. eh pues ya estaría hasta aquí la mini entrevistilla sí
2: muchas gracias
5: a vale, vosotras gracias. majas, un placer, de verdad Vamos adelante con ese podcast maravilloso
1: <risa>
2: gracias. gracias
5: De verdad
0: La recomendación del día Yo voy a recomendar un poemario que me dejó mi tío Gigi Así que esto se lo recomiendo a él ¿Se no.
2: lo recomiendas? No, 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 no para No lo, lo dedicas Es no, no, casi gracioso Venga, anda En fin Vamos cortes de tiempo
0: El amor, las mujeres y la vida De Mario Benedetti Así que nada, que lo leáis Me encanta Mario Benedetti Aquí yo, des yo no des O sea, sabía quién era Mario Benedetti Obviamente, pero no había leído nada Y aquí me he enamorado Me encanta Así Yo que tengo más libros me...
2: Luego si quieres te dejo uno Vale Bueno, eh, yo voy a recomendar eh, Nola Holmes Que está en Netflix Es la historia de la hermana de Sherlock Holmes Está muy chula Por mí Bobby Brown, ¿no? eh, Sí bastante, no sé si infantil un poco, pero a mí me ha gustado mucho, está además guionizada y dirigida por, por la misma actriz que hace de Nola y por su hermana mayor que tiene 24 años, su hermana mayor, o sea uh -huh. que es una pasada la verdad, uh -huh. y luego el diablo a todas horas, que la vi el otro día con mi madre y con mi hermano, pensando que iba a de otra cosa pero no, es un uh -huh. turbia, si ¿os gustan las cosas turbias? <risa> mirad esa peli, bueno y hablando de si deberíamos separar al la artista de la obra en este episodio os dejamos con Pensando en
4: ti de El hincho Flex. ¿Qué va a pensar tu padre cuando le cuentes que estás enamorado de un delincuente? Dime. ¿Qué va a pensar tu madre cuando la cuentes que estás enamorado de un delincuente y que estás pensando en mí? Y yo pensando en ti. Y tú pensando en mí. Y yo pensando en ti. No puedo sacarte de mi mente. ¿Qué va a pensar tu padre cuando le cuentes que estás enamorado de un delincuente? Que no se trabajar honradamente, se robaron honradamente Y todo mi dinero me lo gano ilegalmente Soy un borracho que consume estupefacientes Y en el juzgado tengo un expediente Con un tro de causa y de antecedentes Pero solo pienso en ti, no puedo sacarte de mi mente ¿Qué vas a hacer si me meten en prisión? Tú no vas a aguantar la presión de la situación. Y no es que yo esté orgulloso de ser un ladrón, pero así vivimos en el callejón. Te pido perdón por darte una mala vida.